0: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Először is hadd dicsekedjek. Nagyon-nagyon sok telefont kaptam az utóbbi néhány hétben, hogy nincs egy. És mondtam, hogy hát ezért kell időben vásárolni. Úgyhogy önök voltak az okosok, mert időben vásároltak, és így jutott még jegy, ami nekem nagyon nagy boldogság. Persze egyáltalán nem lep meg, mert olyan nagyon-nagyon kedves vendég lesz ma este, aki igazán izgalmas beszélgető partner. Úgyhogy fogadják szeretettel, nem is nagyon húznám tovább az időt. Gundel Takács Gábor! de ad, 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 Addig én megbeszélek, és majd kapsz egy mikrofont is. Szóval, muszáj egy olyan dologgal kezdenem a mai estét, amiről nyilván önök már hallottak. Elképesztően izgatottan néztem meg a felvételt Magyarország első téli olimpiai aranyérmét. Ma délután megszereztük. <tos> Ami hát ugye azért érdekes, mert te vagy az első olyan vendégem ebből a 13-ból, aki köthető a sporthoz. Tehát olyan, mintha egy kicsit így megszerveztük volna, hogy aznap gyere, amikor egy ilyen témával tudom kezdeni a beszélgetést. Ez tényleg ekkora dolog? Ez egy ánaiv kérdés egyébként.
1: Hát nézd, hogy ahhoz viszonyítjuk, hogy még soha nem nyertünk téli olimpián érmet. Jó, majd amikor lesiklásban nyerünk, akkor azért az egy, az egy másik ország lesz, de az, hogy korcsában nyerünk, az végül is tulajdonképpen meg korcsolapályán menne lehetne. De még soha nem nyertünk aranyérmet, eddig Magyarország hat érmet nyert téli olimpiákon, mindegyiket műkorcsolyában nyertük, illetve égtáncban a, a, a finnyásabb a kedvéért, ezüst, bronzérmeket. Az, hogy Magyarország bármilyen téli sportákban aranyérmet nyerjen, az lehet, hogy egyszer majd normális lesz, mert egyébként korcsai a pályáink lehetnének akár, de most még nem az. És nem feltétlen, hát nem tudom, aki, aki látta ezt a döntőt, tehát az, hogy ott a négyből melyik nyer, hát az tényleg nüanszokon múlt. Ahogy a, a, az Eurosport felvételét volt módon meghallgatni sajnos, mert csak nem tudtam élőben nézni, és azt mondták, hogy a magyarok jól csinálták, az első körbe meg az utolsó kettőbe. És akkor úgy kell. De ha lett volna még két kör, akkor, akkor nem tudom mi van. Szóval ez abszolút nagy dolog. Meg különben is. Tehát a, szerintem egy olimpiai aranyérmet nem lehet nagyon megunni, nem?
0: Egészen Tehát ha tétes, sokadik nem. lenne, akkor sem. Nem, egyébként számomra inkább az a döbbenetes, ahogy nézem, nem csak a téli, hanem a nyári olimpiát is, hogy milyen nüanszokon múlik manapság már, hogy valaki, itt is egy korcsolányi volt az előnyünk. Effektíve egy korcsolyányival dönt az, hogy valaki olimpiai első, vagy olimpiai második helyezett le. Ezt föl lehet dolgozni szerinted egyébként? Hogy mondjuk, ma, hát ma, az, mindegy... hogy második leszel, ennyivel.
1: Hát... Nyilván föl lehet dolgozni, hát vannak olyanok, akik például soha nem nyertek. Például a Gütler Károly ő annak idején úszásban egyetlen egy század másodperccel lett olimpiai ezüstérmes. Soha nem nyert olimpiai bajnokságot. És egyetlen úszásban, ami nem forma egy, úszásban egyetlen egy század másodperccel lett olimpiai ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy föl lehet dolgozni, nyilván nem olyan, tehát nyilván jobban a nyermesnek lenni, mint ezüstérmesnek. De ha az ember úgy érzi, hogy, hogy mindent megtett, akkor, akkor igen.
0: Igazából azért kérdeztem most ezt, hogy kiugrászom a nyolatabokorból, ha az Istenbe tudsz megjegyezni ennyi adatot. Tehát egy másodperc, tíz század nem Hát tudom, a szpór
1: történelem. De,
0: de, de ez így egyszerűen olyan az agyad ilyen szempontból, hogy mert ez érdekel, és akkor szívacsagyad van, benne marad, és azonnal soha többet nem
1: jön ki. Hát vannak bizonyos dolgok, amiket az ember megjegyez. Más, más információkat, meg adatokat meg azonnal töröl. Tehát... Azért, azért ilyet, ami, ami sporttörténelmi szempontból ennyire érdekes, vagy különleges, vagy magyar vonatkozású, azt valahogy úgy meg, megjegyzi az ember. Nyilván egy csomó minden van, amit meg elfelejtek. Van, amit 5 perc alatt felejtek el. Tehát, hogy, ha, a, hogy egy másik példát mondjuk egy másik műfajból, mi a Maradj Telpont című televíziós műsorból naponta hármat vettünk föl. És ez mindig úgy történt, ez a fölvétel, hogy aki... Középen át, az kivázott, hogy kivel szeretne játszani, és akkor mindig le kellett állni a felvétellel, mert kör alakul a stúdió, és mindig át kellett rendezni a kamerákat annak az iránynak megfelelően, ahogy áll a két ember. És ez alatt a leállás alatt nekem elmondták a fülembe, hogy a következő játékos, akit kiválasztott, Istvánnak hívják, Nyéklátházára jött állatorvos, két gyereke van, lepkékegyűjtés szeretne elmenni világkörli utra. Én erről beszélgettem Istánnal, majd játszottunk. Mondjuk István lepotyogott, és a középső játékos kiválasztotta a gizikét. Ekkor leálltunk. De elmondták nekem gizikét. De mire megjegyeztem a gizikét, addigra az István már nem volt ott. Tehát, mert egész egyszerűen naponta 30-40 embert, és, és több napon egy keresztül egyszerűen képtelenség megjegyezni. És valahogy az ember adja, vigyáz arra 10%-ra, amit tud használni a rengetegből, vagy nem tudom hány százalékot. És, és töröl. De azt, hogy a Gütler-Karcsi ezüstérmes lett, azt nehéz elfejteni, Már csak azért ismeri, hogy soha nem nyert olimpiai bajnokságot. Tehát van, aki egyszer indul, nyer egyszer egy aranyat, és akkor azzal van. Tudunk jó néhány ilyet, akár a magyar úszosportban, és például Szabó József, Szabó, a Joe. Ő megnyerte az első... És meg, megnyerte az olimpiai bajnokságot, és másnap elhízott. Soha, és soha, és, so, és soha többé. többé nem ugrott be a vízbe, nem csált semmit, és, és kész. Tehát neki nem van igaz, hogy Hát nem tudom, ez nem. is. Ez is hát, ilyen, tehát ilyen is van. A Gütler Karcs, pedig és szerintem ő egy, egy abszolút. Tisztelt reméljettő sportember, aki mindig mindent megtett, csak vannak olyanok, akik úgy mondják, az örök második. Tehát tehát ezen a szinten azt mondják, hogy a teniszhezők szokták mondani, hogy azt nyer az egyformák közül, aki a fontos pillanatokban tud pontot nyerni. És aki a fontos pillanatban tud egy századdal előrébb lenni, a fontos pillanatban tud egy valamit hozzátenni. Ezek a zsenik. A, aki pedig nem ilyen, mondjuk az örök második, az pedig a hihetetlenül szorgalmas, nagyon tehetséges, stb. Tehát a, például a te is egyszer, már nem emlékszem, hogy kimondta, hogy hát vannak a, van, van egy csomó színész. Vannak a, vannak a nagyon-nagyon jó színészek, abból már nagyon kevés van, akik, akik fantasztikusan tudnak interpretálni, És van nagyon kevés zseni, aki valami olyat tud, amit még előtte nem csált senki. Most ebből a zseniből van nagyon kevés, és pont ez a fajta zseniség az, ami nem megmagyarázható. Nem megmagyarázható a színházban, de nem megmagyarázható a, a sportban sem. Egyszer próbáltam kapizsgálni ezt azért erre mondani, mert már nem lehet megvásárolni, tehát nem reklám. A sport művészetéről csináltam egy, egy riportkönyvet. Olyan edzőkkel, meg sportoló keménydénes, Kokó, Fábiá Laci, Pálinger, Kati, Regőci Sallai, ha már itt tartunk, stb. stb. Hogy mi ez a különbség? Mi ez a, mi ez a különbség? Ez, ez hogy, hogy megfogható? Tehát mi, a, mi az a plusz, amit hozzá tudnak adni? És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, nagyon nehezen megfogható. Mi az a különbség, hogy az a Lius Shaolin Sándor nevű fiú a megfelelő pillanatban be tudott lépni a másik elé, és onnantól kezdve... Tehát neki ő azt mondja, azt mondta, hogy utólag nyilatkozott, hogy ő, amikor átvette a váltást, és látta, hogy a kanadai van előtte, akkor bevillan neki, hogy ez mit fog csinálni. És tudta, hogy hol van az a pont, ahol be kell lépni, és utána tudta, hogy, hogy kell úgy mennie, hogy ne lehessen soha többet megelőzni. De erre nem lehet, nem lehet megtanítani. Tehát nem, nem tudja ezzel azt mondani, hogy majd akkor, ha ott a végén téged úgy lök meg, hogy a kanadai pont ott előtted, akkor mielőtt jön az első gum, tehát ilyen nincs. Tehát ezt ő ott vagy összerakja. Vagy nem. Tehát van, ami nem tanítható. Szokták mondani, hogy a, a, a tehetség az, a, hogy, amit, hogy a, ami, ami a többlet annál, mint amit megtanultál. Ugye? Csak aztán van, aki tehetséges, van, aki meg zseni.
0: Azért érdekes, amit mondta itt a művészetről, nem tudtam egyébként, hogy létezik ez a dolog, mert én iszonyatos foci rajongó vagyok, és nyomon követtem, a, különösen a spanyol bajnokságot, de a, miután a szerelmem már átment, a franciába ezért kénytelen vagyok, azt is, bár a az, vagy az, az a szolgáltató, aki azt a bajnokságot közvetíti, az az én utcámban nincs, erre, erre nagyon édesen azt mondta, hogy az egyik ismerősöm amit el kell költözni. Tehát akkor olyan utcába kell menni, ahol van az a bizonyos szolgáltató. De visszatérve, szóval, hogy ott is azt látom, hogy, hogy, hogy tényleg művészet időnként a foci. És az, hogy, hogy ki az, aki, akiből a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó focisták közül is. Egyszer csak mitől van az, hogy a Messi az utolsó pillanatban meg tud villanni, vagy az előbb utaltam egy Némára, tehát, hogy, hogy mi az a pillanat, amikor ők meg tudnak, meg, meg, meg tudnak villani, és most ez, a, ez az ő zseniük. De ez most csak egy ilyen zárója, indul zárójel, bezárva. Kinek drukozsz a BL-ben egyébként?
1: Hát figyelj, nekem erről nem illik beszélnem, mert... Tényleg? Ugyan pillanatilag, most éppen nem foglalkozom sporttal, de remélem, hogy ne, talán nem is olyan sokára fogok újra. És igazából egy sportkommentátornak nem illik arról beszélni, hogy kinek szúrkoltok. De azt
0: tudod, hogy egy csomószor lehet hallani ám, hogy kinek szurkol. Igen, de nem nem beszélek, hanem...
1: Igen? Igen. Komolyan? Igen, mert a- a- azt figyeltem meg, hát mi azért, hogy nagyjából egymásról tudjuk. Igen, nyilván. És azt tettem észre, hogy mindenki túl kompenzál. Tehát nekem van olyan kollégám név nélkül, akinek egy, egy Real madrid Barcelona meccsen simán azt mondanám, hogy mocskos Real szurkoló. De tudom, hogy Barcelona szurkoló. Értem. Tehát lehet, hogy sokszor, ja, egyébként pedig csak, erről csak még annyit, igen. és ezért sem szabad elmondani, hogy én kinek szurkolok. Tehát nem egy olyan mérkőzés volt most, amikor már interaktív a világ, igen, és sms küldenek, hogy ugyanazon a mérkőzésen, Kapok egy SMS-t, vagy kap a kapasz szerkesztés egy t hogy a mocskos reál szurkoló a kommentátor, és szinte egy időben érkezik egy esemet, hogy mocskos barszaszurkoló a kommentátor. Na most, hogyha én egy mérkőzésen egyszer vagyok reál szurkoló és barszaszurkoló, akkor én tök jól csinálom a dolgomat, ők elfogultak.
2: Nyilvánvalóan.
1: Igen. Igen, Mert ők másképp látják a saját csapatukat. Én vagyok a pártatlan, hogyha mind a kettő megvádol. nem? De ettől függetlenül, Na most kezdem, hogyha még tudnák is, hogy én milyen szurkoló vagyok. De azért most nem csak azért nem szabad, hogy ne ilyen esemeseket, hanem azért sem szabad, hogy ne rontsam el azoknak a nézőknek a szórakozását, akik nem az én csapatomnak szurkolnak. Világes. Mert aki, aki velem van, az marhára fogja élvezni. Mint amikor ugye magyar, mint tudom, mi osztrák meccset igen, közvetítünk. Igen, igen. De hogyha két külföldi vagy két magyar van, akkor az, aki nem annak szurkol, akinek én, az rosszul fogja érezni magát. És azt fogja érezni, hogy én folyamatosan az ő csapata ellen beszélek. Magyarán szóval nézők egy részének, mondjuk a felének, elrontom a szórakozását. És ezt nem lehet.
0: De arról se beszélsz, például, hogy melyik típusú focit szereted jobban, vagy
1: az is... Hát én nyilván azt szeretem, amikor potyognak a gólok és látványos... Hát néztem tegnap ezt a Sevilla Manchester United mérkőzést, nem volt szép
0: meccs. Nem. Nem.
1: Tehát nyilván, nyilván ez amikor a. Már elnézést a hölgyektől, most nagyon belemenjünk a futballba, de amikor azt szokták mondani, hogy a, a Murinyó leparkolja a buszt a kapu előtt. Igen. Vagy amikor a, az izlandiakkal játszottunk, akkor mondta, egy, vagy írta valaki egy kommentelő, hogy a, az izlandiak leparkoltak egy bálnát a kapu előtt. Hogy csak, hogy csak gólt ne rúgjunk, ugye? Az nyilván nem tud látványos lenni. Tehát az egyik csapat nem akar játszani, az a célja, hogy tönkretegye a játékot, akkor az nem látványos. Most a labdarúgásban ezt könnyen meg lehet csinálni, mert egyetlen egy eredményt lehet elérni, vagy egy 0-0-nak lehet örülni. Még egy ilyen sportág nincsen, tehát, de, tehát ez nyilván nem szép foci, nyilván én is azt szeretem, amikor, amikor látványos. 000. Hát igen, igen, tehát valahogy ezt meg kéne oldani, csak ez most még nincs feltalálva.
0: Egyébként ilyen szempontból a francia bajnokság tök jó, mert annyival előrébb van a PSG az összes többi csapatnál, hogy ott aztán potyognak a gólok. Hát
1: igen csak aztán, amikor elmennek Madrid-ba, Madridba, akkor meg...
0: kikapnak áram egyet. Igen, igen,
1: hát most akkor mi van? Hát igen.
0: Sportoltál egyébként gyerekként valamit?
1: Én iskás iskoláskoromban teniszeztem elég mm-hmm. sokáig, és azt szerettem is, de nem voltam benne jó. És aztán elmentem kézilabdázni, és azt szerettem is, meg jó is voltam benne. És abban én kapus voltam. Mm-hmm. És utólag raktam össze, hogy... Ugye háromféle mentalitású ember van a sportban bizonyos szempontból. Az egyik, aki csak egyéni sportolónak jó. Mindenki üljön le, majd én. A pisztolyval, majd én elindulok. Aztán bízzátok rám. A másik féle, az csak, a, csak csapatban tud működni. Tehát annak kellenek a többiek, kell a játék, kell, a, kell, hogy az öltözőben hergejék egymást, kell a közösség, stb. És van a harmadik, aki egyéni sportoló egy csapatban. Az a kapus. Az is, egy, az is egy egyfajta mentalitás. Annak az kell, hogy legyen egy csapat körülötte, legyen egy közösség, akikkel együtt lehet eredményt elérni, akikkel együtt lehet örülni, de legyen egy olyan feladat, amit csak az övé, amit neki kell megoldani. Ráadásul a kapus az egy kockázatvállaló típus, mert egy mezőjátékos el tud tűnni a mezőnyben. Egy kapus nem tud eltűnni a mezőnyben. Tehát az 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 a fajta sportoló, aki, és ez szintén másik kategória, van olyan sportoló, aki nem akar kikapni, és van, amelyik győzni akar. Tehát van, amelyik a kudarc kerülő, és van, amelyik, amelyik győzni akar. A kapusnak muszáj győztes típusnak lennie, mert ott lőnek, tehát ott nem, nem tudsz a mezőnyben elbújni. És én utólag jöttem rá, hogy én ez a típus vagyok, ez az egyéni sportol egy és én a mai napig is, ezt csinálom. Én a mai napig is egyéni sportoló vagyok egy csapatban. Tehát amikor elkészítünk egy televíziós műsort, akkor nagyon-nagyon jó, hogy ott van a stáb, ott van egy csapat. Én nagyon szeretem, de van egy feladat, amit csak az enyém. És amikor azt hogy felvétel, akkor az az én dolgom. És, nem És ez nyilván nem döntés kérdése, ez mentalitás kérdése.
0: Olyan érdekes, hogyha így végig gondolom a te pályafutásodat, hogy, hogy, hogy a sport van is jól megmerítkeztél, hogy úgy mondjam, és aztán vezetted ezeket a bizonyos, igen népszerű játékokat. Ez nem emlékszem, hogy valakinek lett volna még, talán a Vitrai volt most így, és ott a pont hogy nem volt más, ugye, aki így átjárt ebben a, a műfajban, hogy úgy mondjam.
1: Hát, aki ennyire igen. olyan, nem nagyon. Nem, ugye? Nyilván egyszer-egyszer volt, hogy mit tudom, a, a jelnők, az öreg nézi vagy a, a Gyulai Pistia, annak ideje részt vettek ilyen szórakoztató műsorokban. Igen, sokább, de de az hogy úgy standard, állízták, de nem, igen, igen nem, nem, nem nagyon volt. És igen. neked ez
0: hogy, hogy jött? Te Sohas. Te szeretted volna, vagy... Nem.
1: Az én, én életemben, of? amit én szerettem volna, abból soha semmi nem lett. Az én életemben minden, ami sikeres volt, azt valahogy úgy hozta az élet. Én fatalista vagyok emiatt, mert rájöttem, hogy hagyni kell az élet áramlását. Az más kérdés, hogy a lehetőségekbe bele kell tenni munkát, szorgalmat, alázatot, kitartást, fegyelmet, egy csomó mindent. De nekem, az én életemben minden. Ez is úgy volt, hogy 93-ban elkezdtem a Magyar televíziót csinálni ezt a játékhatárok nélkül című dolgot, amit a Geszler Dóri csinált egyedül. És a... Egyed, a, azt hiszem, csak a magyar adásban volt benne a Vágó Pista, de egyébként a dori volt. És azóta a módszer, hogy megcsinálták a műsort, összevágták, majd a Dorit beültették egy kommentátor és mondták neki, hogy kommentáljad. De ez nem ment neki, azért nem ment neki, mert ő nem tanította soha senki közvetíteni. Ez egy másik televíziós profil, meg, meg tudás. És akkor hogy hát akkor kéne valaki, aki tud közvetíteni. Ki tud közvetíteni? Hát nyilván egy sportos tud közvetíteni, ugye? Hát akkor nézzünk körül a sportosztályon. És valamiért engem választottak ki. De a mai nap nem tudom, és már soha nem is fogom megtudni, hogy miért. Többen vállalták később egyébként, hogy nekik köszönhetem, de, de, de nem tudom. És akkor valahogy ebbe én úgy belekerültem, és, és nagyon nagy mázlim volt vele, mert mert rögtön egy olyan dologba kerültem bele, ami nagyon passzolt az én egyéniségemhez. És én ezt nagyon szerettem, élveztem ezt az egész történetet, volt hozzá egyfajta apámtól örökölt humorom, addigra már elég sok tapasztalatom volt közvetítés terén. szóval valamire a dolog elkezdett működni, és a mai napig is hallom, hogy jaj, gyerekkoromban állandóan néztük a játékhatárok nélkül, de jó volt. Kicsit fájó, amikor csinos fiatal hölgyek mondják, hogy amikor kislány voltam, akkor a bácsi már közvetíteni tetszett. Ám persze nem ezt mondja, csak ezt is kihallja belőle az ember. De hát mindegy, ez az életrendját. Ennek most már hát több mint húsz éve, ugye, 93-tól ment, én 94-be kerültem bele, és 99-ig ment a régi. Aztán volt egy pár éve, egy egy kísérlet, hogy ezt újraélesszük, de az már nem, nem volt a, az igazi, az már nem volt egészen ugyanaz. Szóval nekem ez, ez mindig, mindig valahogy az élet hozta, és ezt, hogy én a sport mellett elkezdtem más csinálni, ezt is valahogy hozta az élet, és egyikből jött a másik, és
0: Azt mond meg nekem, hogy neked, amikor, ma, amikor már ugye az internet elé leül az ember, és már a telefonján is gyakorlatilag bárminek utána tud nézni, de hogy Régen, amikor ez nem volt, akkor te hogy ültél be egy közvetítésre? Vitted a kis cetlieidet? Gyerekként emlékszem arra, hogy nekem már az is csoda számba ment, hogy a speaker tudja, hogy ki játszik a pályán minden nevet. Mondjuk az más kérdés, hogy amikor valaki hülyeséget mondott, akkor az apám ült a foteljába, és mondta, hogy az persze, és mondta a helyes nevet. De hogy de azért alapvetően azért most induljunk ki abból, hogy ezért volt aki zsenik, akik ezt Isteni tudták csinálni, hogy akkor voltak ilyen kis szetlieitek? Vagy, mi? vagy, vagy fölkész, tehát nagyobb fölkészülést igényelt? Mondjuk 86-ban egy, egy, egy meccsnek a közvetítése, mint manapság, amikor egyébként megjegyzem, engem rettetesen zavar egy csomószor, amikor jönnek ezek a mondják a, a, az adatokat, mert azt hiszik, hogy az nem tudom, muszáj adatot mondani, és folyamatosan beszélni. Tehát a kérdés a következő. Akkor nehezebb
1: volt? Hát annyiban nehezebb volt, hogy hogy sokkal kevesebb információ lehetett hozzájutni, főleg egy magyar sporttelevíziónál. Tehát emlékszem rá, hogy én ugye a 83 ban kerültem oda, akkor még ilyen külsős ügyelő voltam, és aztán 88-ban kezdtem el riporterkedni. Szóval emlékszem rá, hogy amikor valamelyik kolléga ment ki külföldre, akkor neki kedves kötelessége volt hazahozni ilyen sportszaklapokat, kikert, ami hozzáférhető volt. És akkor én is, amikor elkezdtem például a boxot közvetíteni, és elkezdtem kijutni különféle világversenyekre, akkor mindent hoztam haza, az összes papírt, prospektust, füzeteket, mindent, ami elérhető volt, és gyűjtöttük. És mindenkinek meg voltak a papírra, és az öregek azt mondták, hogy figyelj, ha utazol külföldre, a papírjaidat, az információjad soha ne föl, azt vidd magaddal a gépre, mert gatyát tudsz venni bárhol, de az, azt a papírt, azt az újságot, az információt az soha többet nem fogod tudni e, még egyszer begyűjteni. És akkor ezek nagy kincsek voltak, egyébként meg is őriztem ilyen régi e, e, újságokat. Ma viszont az a nehézség a dolognak, hogy rengeteg információhoz hozzá lehet jutni, és gyakorlatilag az ember nem tudja, hogy hány órát készüljön egy mérkőzésre. Már csak azért sem, mert például a futballban megvan az a gonoszság, hogy mondjuk az ember kimegy egy, egy labdarúgó világbajnokságra, vagy egy labdarúgó Európa bajnokságra, hogy a könnyebbik változatot mondjam. Most már ugye ott 24 csapat van. Igen. A kommentátor kimegy. Na most a kommentátornak illik minden csapatról nagyon sokat tudni. Viszont olyan embereknek közvetít, akik. Nem tudnak minden csapatról nagyon sokat, de egyről viszont rengeteget. Tehát például, aki a spanyol focit szereti, az mindent tud a spanyol fociról, vagy van olyan, nem egy, aki mondjuk minden nap megnézi a Real Madrid, vagy a Barça, vagy a kedvenc csapatának a honlapját. És ebből rengeteg ember van, csak az egyik a Real tudja, a másik a Bayern mint a harmadik a Manchester United, a Chelsea, stb. 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 Tehát tulajdonképpen én, nekem egy csomó specialistának kell közvetítenem, Úgyhogy szinte biztos lehetek benne, hogy egy pici szakterületen nálam sokkal jobbak, mert abban ők sokkal jobban bele tudták ásni. Nekem viszont mindegyikről kell tudnom egy csomó mindent. És hát ilyen szempontból nagyon nehéz az ügy, és ez nyilvánvalóan téve annak, hogy lehűjézik, mert a most, hogy a szélsőséges példát mondjam, nem is Barack Lekváros derejét szokott csinálni a nagymamája, nem Szilva Lekvárost, mert a, tehát pont most írták a hollapot. Szóval erre nem, tehát ilyen szempontból meg, meg nehéz. Illetőleg ott van ez a fajta kísértés, hogy összetetsz, összetetsz egy csomó érdekes információt, és benned van a benga, hogy de jó volna elmondani, mert érdekes. Tudod? És akkor ez abszolút például a fiatal kommentátoroknál egy ilyen standard hiba, hogy az első 25 percben elmond mindent, mert jó ide érdekes, és akkor, és akkor elkezdünk a 25 percig, és nincs már semmi. És akkor onnantól elkezdjük nézni a mérkőzést. Tehát például nekem az első élő közvetítésem... Az U19-es labdarúgó Európa-bajnokság volt, amit Békés Csabán és Szarvason rendeztek. És a Magyarország-Portugália című összecsapást rendezték, ez vagy, ez vagy 90-ben, vagy 91-ben volt, tehát még bőven a, az internet korszak előtt. Na most a, a magyarokról még csak-csak összeszed az ember információkat, mert lemegy egy edzésre ide-oda, de hát a Portugál U19-es válogatottról, honnan a túróból szerzel információkat? És hát körülbelül ilyen egy a oldallal neki is vágtam a mérkőzésnek, és az a minden információ rajta volt. És hát persze pehes az ember, mert volt ott egy ügyeske fiú a portugáloknál, de akkor még nem, nem tudtuk, tudtuk, hogy, hogy ez a figó ez nevű, igen, ez, ez a figó nevű egyszer majd baromi jó lesz, mert most még csak olyan, milyen ügyeske ez a hosszú hajú, ugye? De, de, igen. És volt, volt ott még néhány ilyen fiúcska, Zsóa még meg még néhány. És hát egy a 4 nekivágtuk, és akkor hozzá le egy a 4 me- információval egy egész meccset. Ráadásul a mérkőzés előtt ö, érkezett, a, úgy volt, hogy a kezdőrúgás alatt 5 perccel kezdődik a műsor, akkor adják ki a képet meg a, a hangot. De a mérkőzés előtt egy negyed óra 20 perccel jött a kérés a házból, hogy valami hamarabb véget ért, és hogy, hogy ki lehet-e 5 perccel hamarabb kapcsolni. Hát persze. Most ugye az ember végre odakül nem mondja azt, hogy gyerekek, ne, ne kapcsolatok meg ilyet fogalmasítja, azt tudom, hogy mit beszélek? Persze. Hát mondom, valahogy ezen a 10 percen hozzá leszek. Kicsit javított a közérzetemet, hogy a hátam mögött állt a székem karfájára támaszkodva egy bizonyos knézienő nevű illető, aki figyelte, hogy én mit csinálok. Hát mondom, a persze, hát nyilvánvaló. És ráadásul valamilyen kifürkészhetetlen okból amikor már megnyugodtam, hogy most akkor mindjárt a mérkőzés, nem jöttek ki a csapatok. És neked beszélned kell. Beszélnem kellett, úgyhogy összességében, mint egy negyed órát beszéltem, addigra a lap élén lévő dolgokat is elmondtam, és az édesanyám gyerekkori rajzairól is már, már szinte elkezdtem beszélgetni. Amikor végre meg, megérkeztek a csapatok, és végre elkezdődött a mérkőzés, és ettől én annyira megnyugodtam, hogy azt mondtam, hogy végre labdára indult az útja. És... És akkor elröhögtem magam. tehát igen, oda, Hát így kezdődött ez a típusú pályafutása, igen, Szóval nem mindig könnyű.
0: Értem. E, igazság szerint ez egy zenés műsor. Igen. Nem tudom, mondtam, lesz neked. Főleg e, is itt vannak, mert, vannak mert, ismerés, készede, fiatal hogy ők emberek. Így, igen, tehát hogy ők itt nem, véle, akkor, igen, nem véletlenül igen. vannak itt a színpadon. E, minden e, alkalommal én megkérdezem a vendégemet, hogy ki az ő kedvenc zenésze, aki zeneszerzője, előadója, de valamilyen formában kötődnie kell a jazzhez. Nem titok, hogy vannak olyan vendégeim, akiknek meg kell magyaráznom, hogy van kedvenc jazzistájuk. Higgyék el, mindenkinek meg tudom magyarázni, hogy van kedvenc és, ki az, és, <gül> <ő>? <gül> és Ki az és miért? És ki az miért? Igen. Ellenben veled inkább az volt a probléma, hogy hát hogy itt, akiket hogy itt fölsoroltál, és aztán végül is ugye abba maradtunk, hogy a, a három ö, befutó, akit hát így a, a három első helyre raktál, hogy úgy gondoltad, hogy őket, hogy legyen a mi reszortunk, hogy kiválasztjuk abból a háromból, hogy ki legyen a te mai esti kedvenced. Egy különleges pillanat egyébként, mert még soha nem volt magyar zenész, tehát még magyart nem választott senki. Ki
1: kérem magamnak a magyar jazz társadalom
0: <gül> Volt olyan, aki választott mondjuk zeneszerzőt, azt mondta, hogy neki a kedvence Örvin Berlin vagy Görsvin, olyan is volt, aki azt mondta, hogy előadót választott, egy, mondjuk egy, egy énekes szólist, tehát mint amilyen az Ella Fitzgerald volt, és olyan is volt, aki dzsunga jazzt választott, mondjuk Miles Davis-t. De olyan, aki magyar választott volna, még nem volt. Úgyhogy most, Hölgyeim és Uraim, egy olyan formáció kerül ma este terítékre, akinek a vezetője Dés László, akit ugye sokféleképpen ismerhetünk. Hát ő az, aki azt szokták róla mondani, hogy a szakma és a közönség egyaránt nagyra tartja. Ritka, tényleg ritka, akiről ilyen nagyszerűen nyilatkozik mind a két oldal. Egyrészt azért, mert ugye elkövetett néhány olyan műzikelt, amivel belopta a, a, hát a, az átlag hallgató szívébe is magát. Ugye itt gondolok a legutolsó nagy sikere például, ez a, 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 a pál utcai fiúk, de, de hát ugye előtte a dzsungel könyve, nem tudom, hanyadik előadást, él, mert meg tényleg ilyen nem, ezer fölött van is, nem tudom én. De, de hát azért ő írt lemezt az udvaros dorottyától, kezdve a Cserhalminát a, a, a básti júliig. De az első formációja, ezt nem tudom, azt tudod-e, a dimenzióról van szó, ezt választottad te, 1978-as. De pont egyben éve. Képzeld el. A, Tehát, egy, hogy még egy pár
1: éve egy... későbbre datáltam őket, jubilál. de vaszik, mire lemez
0: Igen, de, de megalakulni a formáció 1978-ban alakult meg. Legalábbis, ahogy én utána néztem, ennek jártam utána. Szóval jön ez a bizonyos dimenzió nevű formáció, és az én csodálatos zenekarom őket fogja megidézni. Ez egy azért is különleges este, általában valahogy mindig olyan kedvenc lett választva, hogy, hogy nekem is kellett szerepelnem. Ma, ma itt hátradőlök és néző leszek, de azért, hogy azért. Tudom, hogy van itt legalább egy olyan ember, aki engem nagyon nem örülne, ha nem énekelnék legalább egyet. Azt elárulhatom, hogy a végére lesz egy ilyen meglepetés énekes is déstől, de. Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy most az én zenekaromnak átadjam a szót. Szóval jöjjön egy nóta ettől a bizonyos formációtól, a dimenziótól a kedvedért. Elek István, Berdis Tamás, Frej György és Juhász Attila.
1: Le vagyok, vagyok nyüggyözve.
0: Le vagy? Abszolút le vagyok
1: nyüggyözve. a történethez, talán itt elárulhatunk, hogy én a, mondtam hármat. És mondtam, hogy hát ez a dimenzió, ez nekem a nyolcasek elején, ez nekem nagyon, nagyon megvolt. De hát azért az húzós. Mondom, nagyon szintén ilyen as évek katonakoromhoz köthető a Friday Night in San Francisco lemez, a Paco de val az Aldi Meolával és a Joe McLaughlin-nal. De hát azért az is durva, és akkor mondtam, hogy hát esetleg, hogyha ha úgy alakul, akkor én nagyon szeretem a Sky joplin meg a Ragtime zenét. Én valamikor zongoráztam, majd napig is van otthon zongorám, csak már nagyon régen nem volt időm leülni, és régen azért úgy hogy magamnak diszkréten, de azért játszogattam az Entertainert, meg a Maple Leafs reg meg, meg stb. Maple Leaf Reg. És, és, és adok egy, mondok egy ilyen regtime-ot is, mert azért az meg könnyű tulajdonképpen. És, Attila,
3: igen, hallgatunk. Nekem van egy jó kisztoríva, erről a Igen, majd megosztod. Igen,
1: most már muszáj lesz. És... Kicsit úgy készültem is, hogy jó, hát biztos lesz egy jó kis ragtime este, de egyébként azt én, én szeretem. Most ehhez képest, akkor megérkeztem, a a aki régi ismerősen, sok műsorban dolgoztunk együtt, hát mondta, hogy hát ő a d Wow, mondom, hát akkor dimenzió lesz. És úgy vártam, hogy oké, okay, oké, okay, de milyen dimenzió lesz. És azt kell mondjam, hogy ez respect, tehát ez... Ez Tess, egy új dimenszió. Igen, igen, abszolút. Egyébként
0: kezdve, hogy a, tegnap együtt voltam a Behumi Dóri, valaki a Jazz aznak volt ugye az énekesnője többek között. Most a Budapest bárt erősíti. Nekem olyan réges-régi jó barátnőm volt nekünk is közös formációnk. És hát meséltem neki, hogy te jössz, és hogy kit választottál. És teljesen extázisban volt, mert azt mondta, hogy neki volt három olyan kazettája, ami nem jött ki a Vók mennyéből, még ilyenek is voltak borzasztó, tehát tényleg ho, ho, honnan hova jutottunk, igen. igen. És volt Vogue menye, és nagyon menő volt vele, és volt három kazetta, és az egyik a dimenziónak volt az egyik ő, albuma, és hogy ő azon nőtt föl, és hogy amikor aztán együtt dolgozott a a déssel és ezt elmondta neki, akkor a, a, lát, hogy a, a D-s egy kicsit meglepődött, mert viszonylag ritkán, tehát nem, 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 nem ehhez szokott, hogy úgy mondjam, hogy pláne hölgyek, odalépnek hozzá, éne, énekes lányokra, és azt mondják, hogy hát én a dimenzión nőttem föl. Úgyhogy ez egy, ezek szerint egy ilyen jelentős, hogy úgy mondjam, tehát több, többeknek meghatározó zenei, meghatároz zenei élmény. Annak, ez a a, tehát ott
1: a nyolcasiek első felében két Két nagyon meghatározó dolog volt. Részben egy, egyfajta jazz szélet, aminek mondjuk a dimenzió, tehát a, a, nem csak a Ds, de például a másik János is az, tehát egy kiemelkedő figura volt, vagy a, a Tóth Tamás a, a bass, basszer a zenekarban. Igen. Tehát azért voltak, voltak ilyen emberek, és ráadásul én, én ugye zenejártás iskolában jártam, stb., magam is muzsikáltam, és, és a a magam szintjén, de ez a szinte pont arra jó, mint amit például a gyerekeimnek is megadtam. Tehát egy darabig ők is tanultak zenélni, hogy aki egy kicsit tanult zenélni, azért az más füllel hallgat ö, zenét. Tehát azért okoztam például, a feleségem szegény, ő neki nincsen hallása. És emiatt aztán a zenei képzése soha nem volt. És amikor betettem neki, mondom, figyelj, most beteszem neked azt a nótát, ami miatt beleszerettem a jazz muzsikába. És az a Weather report volt a Birdland. Hát az egy ilyen szám, tudod? Igen. Hát az úgy könnyű megszeretni. Ne csak legyen
0: mondva, igen.
3: Nem ment a
1: Birdland, és, és semmi. semmi. <gül> és ettől függetlenül.
3: Hát az igen.
1: Nagyon kedvelem a feleségemet, csak csak. <gül> Csak más... Csak ez
3: egy váló. Ok. Meg jó, nem, nem, nem
1: jó, zenéket, jó zenéket hallgat, de tudom, hogy amikor együtt utazunk, akkor nem lehet jazz hallgatni. Hát ez,
0: ez nála ismerős. Tehát igen, a családom alig is ja. így vagyok, igen, a... igen. Hát igen. Tehát igen. ez volt,
1: és a másik fele pedig, az pedig inkább a korból adódott, ez a, az URH Európa kiadó. Ezek a lázadó zenek. ami zeneileg
0: nulla volt.
1: Na de hát olyan szövegeik voltak. hogy hát az URH volt, azt hiszem, kilenc hónap után tiltották be. 88-as hát egy első felében. Igen, igen, tehát egy évet sem tudta, betiltották igen. őket, az Európa kiadót szerették, stb. stb. És hát mi meg ilyen rettenetes koncerten fölvett, rettenetes kazettákról füleltük le, hogy mik a szövegek, stb. Tehát ezek is, ezek is meghatározók voltak. De hát zeneileg nyilvánvaló. Hát ez, ez nagyon komoly muzsika, és mutatja azt, hogy tehát mennyi időt el azóta, hát 40 év, Igen, borzasztó. és ez még mindig muzika. Tehát ugye Mennyi minden van, amit 78 80 ban már nem hallgattunk. Egyébként
0: pont az egyik zenészbarátommal erről a bizonyos Weather Report albumról, a Heavy Weatherről mondtuk azt, hogy ha nem ismernénk, és valaki most megmutatná, annyira progresszív, hogy elhinném, hogy ez egy mai ö, darab, mert egész egyszerűen nemhogy nem ment el fölötte az idő, hanem azóta se tudtak jobbat csinálni. Nekem
1: például ilyen a Sirius, ami ugye még korábbi, de az is egy olyan zene, hogy, hogy abszolút időtálló. Pedig az 70 esek elej, vagy 60 asek vége, nem is tudom, hát akkor még kisgyerek voltam, tehát én később jutottam hozzá, amikor végre nagy nehezen az Orszácki, Jackie már régen diszitált Ausztráliába, és akkor valamire a 80 években kiadták Bakeliten. De hát az, az is olyan muzsika, ami... És hát abban is van, tehát ez a... Hogy mi a jazz? Tehát én alapvetően inkább azt mondom, hogy én nagyon szeretem ezeket a fajta improvizatív, ö, ö, instrumentális műföket. Persze nem vagy, hogyha énekelnek, csak úgy instrumentális, hogy jókat lehet szólózni. Tehát ezekben a pop dalokban néha az ember hall egy ilyen jó szólót, és mire ah, tényleg jó lenne, addigra visszajön a refrén. És akkor... És akkor a szegény gitárost, Igen. vagy a szakszist visszaküldik, mert pont kezden egy Igen. tök jót játszani.
3: Na, egy jazzista,
1: akkor kezden el vérbe forogni a szeme, és akkor szegényt visszaküldik hátra az árnyékba, hogy most akkor álljál vissza, mert ezt 3 perc 40-nél több nem lehet. Vagy az Euróvízos a 3 perc néhosszabb nem Annyi lehet egy se. nóta. Igen. Tehát ott mennyi vissza a sötétbe. Tehát örülj, hogy elhoztunk egyáltalán. És amúgy is évekről, ment, tehát Igen. összesen nyálasztad a nádat. Szóval, ö, ennyi. szóval a, a dimenzió akkor, akkor, akkor nagyon, nagyon... Meg apám például rengeteg Louis Armstrongot hallgatott, meg, meg én például nagyon szerettem a Joe a hangját és ami ugye nem jazz muzsika, de annak, annak jazz kellett volna énekelni egyébként a Joe például. Úgyhogy igen, ezek, ezek mindig élmények voltak, és mindig az élet egyik nagy igazságtalanságnak tartottam, például a d kapcsolatosan, hogy az emberek zöme azt hiszi, hogy a nagy utazást azt a presszer írta.
0: Igen, és nem.
1: Azt a D-s írta Frankon, csak Bizony. a presszer lénekeltette igen. el.
0: De állítólag egyébként én azt, azt hallottam, hogy ez neki nagyon nagy szívfájdalma. Ezt ő is többször szólt. Igen, tette.
1: hát utólag, igen, de igen. akkor ami, de ő kérte fel a presser Igen, abszolút. Csak és... úgy aztán,
0: hogy összekötötték a presszerrel, utána egy kicsit
1: ez neki szívfájban. Hát igen, mert olyan. ugye a presszer ugye az ember feltételezi joggal, hogy, nyilván, hogy, hogy biztos írta. a presszer írta. Igen. De ez, ez is Igen, igen. Illetőleg van még egy változata, van egy instrumentális változata a nagyutazásnak, amit egy Tom Rudolf nevű ember trombitált. Hát azt nem tudom megszerezni sehonnan se. Emlékszem, amikor még voltak CD-k, ilyen egész picike CD-n volt? Meg volt? de már nincsen. Igen, ilyen picike CD-n volt, és se interneten nem lehet megtalálni. Komolyan. Sehol. Egyszerűen képtelődök megtalálni. Megszerezzük neked. Dolgozzunk rajta. Jó, Nincs jó. meg valakinek, tényleg. Az... És van egy
0: harmadik verzió is, mert... Tominak megkaptam. gyereke jó. És van egy harmadik verzió, amit a Malekkal lélek énekelte Igen, de megnap. az nem volt jó. Nem volt jó?
1: Még túl fiatal volt az Andrea hozzá. Igen. Túl fiatal volt a szöveghez. Értem. Én szeretem az Andreát. szerintem akkor ő túl fiatal volt még ahhoz.
0: Hogy ezt jó, meghallgatom. Már jó. úgy értem, hogy kíváncsi vagyok. Jó. Jó. És milyen hangszeren tanult zongorázni, tanultál egyéb? Te egy ilyen e budai úri gyerek vagy? Ne, a
1: a Péter utca és a Betlengáborúc a sarkán a hetedik kerületben <gül> nőttem fel.
0: Nem csak, hát, tudod, van ez a különleges neved, ez a takács, és ö, azért gondoltam, hogy megkérdezem, <gül> megkérdez, hogy, hogy, hogy te egy ilyen budai úri gyerek vagy. Persze, hát egyébként ez a bizonyos étterem az Pesten van, tehát ez egy hülyeség, hogy azt kérdezem, hogy budai vagy. Nem ezzel arra akartam círozni, hogy egy ilyen polgári családba születtél, fontos volt az, hogy olvasnod kell, az, abszolút, az kell, Ilyen darulod, szempontból abszolút, de
1: ez nem az úri gyerekség miatt volt, hanem azért, mert a, a Péter Sándor utcában egy ilyen nagy, 110 négyzetméteres, nagy, ez a régi klasszikus igen, lakásban nőttünk föl, három generáció a szüleim, és az édesapám szülei is. Nekem a Takács nagypapám, ő magyar szakos gimnáziumi tanár volt az István gimnáziumban.
0: Hű, és a, nagyon, az a top 3-ban benne van? Most legalábbis?
1: Jó jók között van, és ő, ott, ö, ö, és ő ott tanított, és, és hát náluk tényleg olyan irgalmatlan mennyiségű könyv volt, hogy tehát ha azt mondtam apámnak, hogy, hogy nem tudom milyen kötet kéne, akkor azt mondta, hogy vedd le. Mert hát értelemszerűen meg volt minden. És, Nekem az apám például egyszerre több könyvet, volt, hogy több könyvet olvasott egyszerre. Tehát az mindig is azt irigyeltem tőle, hogy nekem mikor lesz annyi időm olvasni. A könyvek megvannak, <gül> tehát van mit olvasni, csak, csak annyi időm nincsen, persze igyekszem. Szóval ilyen szempontból igen. Tehát a, a, a kultúra. A zene az nem annyira, bár nekem volt egy déd és egy déd nagy mamám. A dédnői papámat úgy hogy Dr. Székehi Ferenc, a vagy papámat úgy hogy Marsalkor Rózsi. Ők az, az állami operaháznak voltak a, az énekesei. A dédapám volt az első magánénekese az operaháznak. Korvén Koszorús volt, ami annak a kosudínnak a megfelelője Aha. volt. E, és a, a nagymamán, ő, ő az összes unokáját, meg a dédunokáját mindenki azt várta, hogy a dédapám tehetsége az kiben fog előjönni. De ez még nem történt meg. Szegény nagymama már nem élt, tehát ne, sose derült ki. Azt még megérte, hogy a népköztársaság útját, azt világ életében Andrássy útnak hívta. A november 7-et meg világ életében oktogonnak. Azt még megérte, hogy, a, hogy tényleg neki volt igaz, arra kis időre lett volna. Úgyhogy... De azt, hogy, hogy melyik gyerekebe jön vissza ez a fajta talentum, ez a fajta zenei talentum, az még annyira nem. De egyébként ugye mi a Hugommal egy zenei általános iskolába jártunk. Az öcsém nem, mert ő neki semmi hallása nem volt, meg, de gitározik egyébként hallás nélkül. De jó, ahhoz képest tényleg jó jócsáj. És, és mi zenei általános iskolába jártunk. Kodály módszer, stb. Tehát nálunk olyan énekorák voltak, hogy volt, hogy húsz japán bent ült, és figyelték tehát, a, kodály osz, tehát
0: elnézték a Kodály módszert. A podcá a Kodály
1: Igen, igen. Tehát és az nem volt probléma, és akkor persze a, 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 elkezdett mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan elkezdtünk hangszert tanulni, és nekünk például otthon pianinunk volt. És azt, azt valahogy érezték a szüleim, hogy a hegedű az necces, főleg egy
0: A szomszédokkal szemben a, a, szomszédokkal leg, a szemben. legnagyobb szemétségben. Igen.
1: Főleg úgy egyébként ez utólag ö, ö, igazolódott be. Volt egy időben egy szomszédunk, akit úgy hívtak, hogy Laci Norbert. Ismerős négy, igen. igen. Aki egy zseniális ö, ö, muzsikus volt, a bergendi legnagyobb slágerei jelentős részének ő volt a zeneszerzője, de egy tragikus sorsa ember volt. És a, az ő élettársa volt akkor, amikor ott laktak egy Eszményi Viktória nevű nő. Na most ők azért hallották volna, hogy, hogy baj van oda át, <gül> Úgy, nem volt gond, de, de zongora volt. És akkor én zongorázni tanultam, is elég sokáig zongoráztam is, és a mai napig is van otthon zongorám, csak most már nagyon-nagyon kevés időm van, de van ennyi otta.
0: Kezdetben az úgy... én, én gyerekemnek a nagypapája a Bergendi Pista, és, és mindig a lacinról úgy beszél, mint valami, azt mondta, hogy, tehát egy korszakos zseni volt. Tehát hogy ez tényleg, az, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon... Tehát, ilyen vasárnapi ebédeknél, amikor még jártam hozzá vasárnapi ebédelni, akkor... Mindig szóba jött a Laci Norbert, és mindig elmondta, hogy mennyire sajnálja, hogy ő nem tudott. És tényleg ez ilyen furi, hogy az emberek valahogy a rózsíhoz, illetve azt hiszik, hogy mondjuk a Pista írta a dalok többségét, de nem, a Pista hangszerelt, és a Laci Norbert írta a dalokat a rózsival felváltva. Vagy a Laci Norbert írt és a rózsí írt hozzá szöveget. Igen,
1: igen. Igen, vannak, vannak ilyen emberek, akik, akik korszakos genik voltak, csak valamiért. Ö, ö, ahogy az Alföldi Robbi fogalmazott egy színésszel kapcsolatosan, hogy hihetetlen intelligens színésznek, és abszolút nem intelligens élni, emberként élni az életét. És, az, és a Norbert is valószínűleg ezzel, tehát valószínűleg ez volt a, ez volt a probléma, hogy a saját életét valahogy nem, nem jól élt, és aztán, ha jól tudom, kikerült Svájcba, és akkor ott ilyen elfeledett emberként halt meg méltatlanul. Igen. Na mindegy, tehát visszatérve, hogy, hogy aztán, aztán mi zongoráztunk meg, megzerültek, és ez mindig megmaradt. Meg ott aztán beintult ilyen néptánc az iskolába, és akkor mi néptánc voltunk, ami remek móka volt egyébként. De ráadásul az én fizikumommal ez az egyetlen táncforma, amit reálisan lehet csinálni a néptánc. De ez olyan jó kis, lehetett a toppantani jókat. És... És, de én és szerettem, mert mentünk, fellépések voltak, meg Ez azt mondja, hogy, ez egy közök, tehát, hogy egy
0: ilyen bulisközök, tehát hogy jó, jó társaság. Tehát, mert főleg
1: kölyökök, hát mi általános igen. iskolások voltunk, felső tagozatosok. Mentünk, utaztunk be, csajok ruhába, volt, voltak a férfi táncok is, imádtuk, mert azt majd már férfiak vagyunk, mi is. És jó volt, tehát szerettük, meg ilyen, ilyen néptáncfesztiválon voltunk, Kalocsán, és hát ezek jó, jó gyerekkori dolgok voltak, igen.
0: Zenéjünk még egyet?
1: Hát zenéjünk, mert akkor úgy tűnik, hogy jól járunk.
0: Igen. És Attila nem felejtettük ám el egyébként, mert el kell, hogy... Hát el kell majd mondd a, a... Hogy, hogy itt is ott voltatok? Ó, hát akkor ez nagyon izgalmas lesz. Freg, György és Berdis Tamás.
1: Jó, ez mert... jó volt. Igen, 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 elő fogom venni meg innen a lemezeim.
0: Bokalitem van meg egy.
1: Megvan kell elíteni is, csak már nincsen lemez játszom, És aztán ez egy nagyon válságos, vagy, vagy ínséges időszak volt, amíg kiadták végre ezeket a dimenziókat uh, CD-n. CD-n. Igen. És akkor aztán lecsaptam rájuk, várni kellett egy kicsit. Van még néhány ilyen. Én például nagyon szerettem a, a triosztendált is, uh-huh. ami hát valamivel utána, utána jött. Meg, meg például a, a Szabó Gábor, amikor hazajött, akkor csináltak egy lemezt azóta a címe, hogy zingáró vagy Cingaro. igen. és egy baromi jó bakelit volt. Azt nem is tudom, hogy kiadták CD-n, vagy, vagy egy ilyen best of lehet kapni, vagy lehetett kapni. Szóval nehézű, tehát vala, ha egyébként érdekes, hogy hát nagyon-nagyon régen nincs lemez játszom, illetve a tű nincs hozzá, meg semmi nincs hozzá igazából, de azokat a bakeliteket nem adom. Tehát azok ott vannak. Az nem is
0: kérdés, de egyébként azt mondják az okosak, úgy értem az okosak, hogy tehát a zenész kollégák, hogy sokkal jobban szólnak ezek a lemezek, mint igen. a CD-k. És most egyre inkább hallom a környezetem, hogy van, aki inkább vesz most újra egy lejátszó, és kezdi hallgatni a, a régi lemezeit, mert ugyanak van egy másik hangulat. Igen, a... csak
1: kicsit recseg, de egyébként igen, meg a meg igen. Izé, meg... Hát a, a gyerekeimnek azt mondom, hogy a B oldalon... Mi az, a B oldalon? Hát, de... De ezt egyféleképpen lehet berakni, nem? Hát mondom, nem, mert ha megfordítottad, akkor a másik felén is volt.
0: Egyébként volt olyan, hogy aki aztán, amikor bejöttek a CD-k, hogy azt hitték, hogy a mikorosztályunk, vagy kicsit öregebbek, hogy akkor a CD-nek is van egy B oldala. Igen. Tehát úgy Igen. volt
1: logikus, hogy a bakint után. És az, hogy aztán a kislemezt nem 33-os, hanem 45-ös fordulaton kell hallgatni, az mi van? Miről beszélsz? Egyébként de eszembe jutott, hogy ez a jazz szerelem, ez az is kellett, hogy régen Debrecenben jazznapok fél, voltak.
0: Aha.
1: És hát én akkor még csóró ember emberke voltam, és toppal mentem a Debreceni jazznapokra, ahol természetesen szállásom sem volt. És, és volt, hogy ott aludtam a, a csarnokban, és aztán négykor persze kidobtak, és akkor átmentem a strandra, és akkor lefeküdtem a... a, a, a először kimentem a piac utcára, ott lefeküdtem egy padra, arra ébredtem, hogy egy kis gyerek az anyukát, hogy mit csinál itt a bácsi, akkor fél nyolc volt, és akkor kimentem a strandra, lefeküdtem ott, nagyon jó volt, mert nem volt senki, és mire fölébredtem, nem tudtam, hol vagyok, meg iszonyatos mennyiségű ember volt a strandon. És aztán kimentem megint a, a jazz napokra, és aztán stoppal haza. És És a gyerekednek
0: ezt abszolút engednéd, hogy most ugyanígy megcsinálja.
1: Hát, az egy más világ volt egyébként. Igen, az egy Én más világ volt. Én is, is voltam tó- egy hónap Olaszországban, Olaszországba most megölném a kamilátok elő. Na minden, és jövjessége. ott volt egy olyan koncert, amit soha nem tudok elfelejteni, de nem tudom beszerezni a zenét. Volt egy Jan Gárbarek nevű Igen, ember, akiről a Pisti biztos hosszasan tudna beszélni, mert hasonló instrumentumokat szólaltatott meg. És volt egy Laksz a Sánkár nevű aki a Ravi Sánkárnak valami unoka öcse, vagy nem tudom én ki csodája. És nekik volt egy formációjuk. És hát az valami földön túli muzsika volt. És arra emlékszem, hogy hallgattam csilogba szemmel ezt a zenét, és néztem az embereket, és egyszer csak azt láttam, hogy a komplet LGT ott áll a, szín, a nézőtéren, a, a, a küzdőtéren, és hallgatja ezt a muzsikát. És az valami... Egészen, egészen. Ez a Lakszener Sánkár, ez egy elektromos, és Péci gitáron, hogy hegedűn Jázolt. játszott. Ez a Gárbarek nevű, meg ügyeskedett a. a... És akkor volt még mé- kettő játszottak a zenekarban, és hát van egészen, egészen elképesztő. És akkor ez ettől csak beleszeretni lehetett ebbe a műfajba, a jazzbe.
0: Most már kibeszélgettük ezt a zenei történetet, de egy picit visszatérnék arra a különleges nevedre, a Takácsra, ami mellé. <t happen> Na, szóval, tehát ugye a gundel mióta használod egyébként?
1: Ez a Gundel, ez úgy van, hogy a, nekem az édesanyám Gundel, Gundel Márta. A Gundel Károly, akihez a nevéhez a, a Ligeti étterem köthető, mindig azt tudja egyébként, bár ami a Budai úri gyerekséget illeti, akkor a, a Gundel család vitte a Gellértszállónak az éttermét is. É, tehát az a lényeg, hogy amikor én elkezdtem televíziózni és elkezdtem ö, ö, interjúkat csinálni, akkor a sportosztályon, ahol akkor nem voltunk többen 30-40-nél, 35 nem tudom, volt egy kolléga, egy nálam idősebb kolléga, akit szintén Takács Gábornak hívtak. És akkor ő azt kérte, hogy valamit változtassak a nevemben, hogy minket meg tudjanak különböztetni. Mert ő egy gyártásvezető volt egyébként. Szegény, már nem él. És, és akkor én gondolkoztam, és nagyon nem, nem akartam ilyen G-takács, meg nem. Tehát valahogy az úgy nem szerettem és akkor a, az édesem neve pedig az, hogy Gundel. És akkor, akkor én úgy döntöttem, hogy akkor én Gundel takácsként kezdek el dolgozni, és akkor egy, ebből egy ideig voltak problémáim, részben volt, aki azt mondta, hogy hát három nevet nem fognak meg megjegyezni, az nem jó, mert mit tudom én, úgy tűnik, hogy talán megegyeztek. És a, a, meg elkezdtek zrikálni, hogy ő mű nem ugye? És akkor hülye nagyképi mű nem rögtön persze és akkor mondtam, hogy hát azért nem zserbó, mert az édes. És akkor úgy nagyjából elfogadták a dolgot. És aztán egy pár év múlva kénytelen volt. Hát persze, először nem értették. Hát és ez 88 89 volt. 89 volt. És, és aztán egy két év múlva be kellett adjak egy néváltoztatási kérelmet, mert egyre több kellemetlenségem volt belőle. Mert például kiállítottak a televízióban a repülőjényet Gundel névre. és a Takács útlevelemmel, még itthon elmagyaráztam, Igen. de külföldön már kellemetlen volt, meg csináltak ilyen adóbevallást az akkori adóhivatalnak, stb. Tehát egyre több kellemetlenségem és problémám volt belőle, és akkor eljutottam arra pontra, hogy akkor, és akkor már nősültem is, meg mit tudom én, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor én beadok egy ilyen nélváltoztatási kéremt, csak a pillanatok alatt meg is adták. Úgyhogy, a, úgyhogy 91 óta hivatalosan is ez a nevem, a gyerekeimet is így hívják, stb. Tehát ez a, ez a ez a története.
0: Az előbb valahogy így utaltál arra, hogy fatalista, és azt olvastam egy, egy helyen, hogy tényleg, tehát így jósnőtől kértél tanácsot, hogy ez, ez, <SASTNITY> ez a, ilyen buluváros... a, a bulváros köszönöm, éreztem, tehát valahogy, ahogy már a, nekifutottam a kérdésnek, és éreztem, hogy itt, itt valami nem pont így történt, hogy Igen. van írva.
1: Az a baj ezekkel a cikkekkel, hogy amikor egy újságíró fölveszi a cikket, akkor megírja, visszaküldi. Kijavítom, megnézi, de tök jó. És a cikkkel nincs is baj, tehát az ember belelapoz, akkor már nincs gond. De a címlapra, és akkor még oda teszik azt is kis piros körképp, hogy ki hitte volna. Tehát, tehát, tehát hogy egy példát mondjak, hogy hogy, ezt, hogy Jósnőtől kértem tanácsot, ez úgy igaz, hogy nekem van van egy hasonló beszélgetésműsorom, csak ez nem zenés, a Spirit Színház nevű helyem. És amikor fölkertek arra, hogy csináljunk egy ilyen pódiumbeszélgetésszerűs dolgot, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy oké, okay, de mitől ne legyen sztereotíp. Illetőleg, hogy a, például a, a Détót Krisztának, ez az autós műsor, az elvisznek magammal jó példa arra, hogyha az ember a beszélgető partnert kizökkenti a sztereotíp helyzetből, akkor egészen másfajta beszélgetések jönnek létre. És próbáltam keresni valami, valami ilyen dolgot, hogy mi az, amivel egy picit ki lehet ezt a mozdítani, és az jutott eszembe, hogy, hogy a, az ezotériában van, aki hisz, van, aki nem hisz, de azért úgy mindenki meghallgatja, hogyha mondjuk jósolnak neki, vagy mindenki meghallgatja, hogyha ha megcsinálják a, a horoszkópiát. Nem az, hogy a, a rákok ma szerelmesek lesznek, a nyilasok viszont nem menjenek az utcára, tehát az marhaság, de hogyha ha percre, valaki tudja percre a születését, és csinálnak neki egy horoszkó, horoszkopot, akkor azért az már úgy, stb. És igazából nekem nem kell az, hogy az én beszélgető partnerem ebben higgyen, csak ő neki mond neki, ez a, 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 a jósnő, vagy tehát aki a horoszkopot készíti, mond neki valamit, hogy én azt látom, hogy te ilyen vagy. És akkor ő elkezd erről beszélni, és nekem ez a jó, hogy ő elkezd arról beszélni, hogy te milyen vagy. És nagyon érdekes, és nagyon az eddigi beszélgető partneremben azt mondták, hogy teljesen más lett a beszélgetés, mint eddig volt. És nem is annyira karrierről beszélgetünk, mint arról, hogy ők milyen emberek. És volt már olyan is, hogy azt kérte utólag a beszélgető partner, hogy a beszélgetésnek egy bizonyos részét azt ne tegyük föl a YouTube változatba. Mert az annyira személyes, hogy az maradjon meg ott, és nem akarja kivinni. De mégis kihozta belőle ez a szituáció. És amikor ezt a beszélgetést készítettük elő, akkor a Jósnővel, akit én addig nem ismertem, hát beszélgettünk, hogy hogy legyen, mint legyen, beszélgettünk arra, hogy hogy mi legyen, megbeszéltük, hogy legyen egy ilyen születési horoszkóp, stb. Legyen esetleg taró, vagy vagy mi legyen, és hogy ezeket próbáljuk, és kipróbáltuk. És mondta, hogy mondjál valamit, ami neked. Hát mondom, most hoztam egy, egy, egy döntést, ami úgy Fontos az életemben, és még nem tudom, hogy, hogy mi lesz vele. Ö, mit tudom, nézd, húzzunk rá kártyát, vagy valami, és akkor kipróbáltuk. És ennyi. De én addigra a döntést már meghoztam. Tehát nem azért hoztam meg a döntést, mert jós azt mondta, hogy mindent bele, hanem. hanem Semmi, csak leteszteltük ezt az és Én marha ezt ugye elmeséltem, és aztán ebből ez jelent meg. Hát az életem egy másik története voltunk Erdében, az egész családdal, egy ilyen nagyobb hét, hétüléses autóval. És hát Erdében a kis falvakban még mindig az van, hogy este hazaterelik a csordát. És tényleg az, hogy beterelik a csordát a főúton, és utána a bivajok meg a, a, a tehenek mindegyik befordul a megfelelő utcába, és haza megy. És a falu elején, még tehát az ő szempontjukból az elején, a mi a végén, még nagyon-nagyon sokan voltak. És akkor mit lehet csinálni? Itt az ember félreáll az út szélére, behajtja a tükröt, és megvárja, hogy elmenjen a csord. És az egyik ilyen tehén, az sáros oldalával végigkaristolt az autó. És hát az egyik bulvár újságban, hogy meséljek a nyaralásról, stb. És már én tudtam, hogy már ezekkel vigyázni kell, de mondom, oké, okay, Erdéről szívesen, meg, meg stb. És meséltem, hogy az Erdély nyaralásról. És hát valami sztori nem volt. Hát mondom, ma, sztori, milyen sztori volt. Jó, elmeséltem ezt. Az jelent meg, hogy megvadult, csorda támadt Gunderre. Hát mi az, hogy megvadult? Hát be voltak bambulva, hát akkor jöttek haza a rétről, hát a, a, támad, hát terpeszbe jött a tehén, mert akkor volt a tőgye, hogy nem tudott lépni. Hát alig várta, hogy megfejjék. Megvadult, hát alig látott, mert már... És fölhívtam őket, hogy ez nem így volt. Hát igen, de nem volt elég szenzációs a történet.
0: És Tehát még életem lesz Egy kicsit,
1: igen. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor, akkor ne beszélgessünk többet. Szóval, igen, tehát ez a jós, igen, ez így igaz. Éreztem,
0: éreztem egyébként, Nem osztogatnak,
1: hanem fosztogatnak, igen. de egyébként stimmel.
0: Amúgy jóban vagy velük egyébként? A sajtóval?
1: Hát, van akivel, igen, van akivel kevésbé. Úgy nincs... Tehát, az ember az a baj, nagyon óvatos ilyenek miatt, hogy most mit mondasz, meg hogy mondod. Az a probléma, hogy főleg a kereskedelmi televíziózással együtt jár, és el is várják a kereskedelmi televíziók, az ember valamilyen szinten vegyen ebben ö, részt. Na most, és nagyon óvatos vagyok vele, de tehát ez a, címlap, szint, a, a címlapot már tényleg nem küldik vissza. És kontrollálhatatlan, hogy, hogy mit tesznek ki, meg, meg mit írnak oda, Szóval ez egy ilyen nagyon... Nagyon necces dolog. Én soha nem, nem is keresem őket. Vannak olyanok, akik maguk kreálnak híreket, és maguk jelentkeznek. Tehát, tehát történik vele valami, és előbb hívja az újságírót, és csak aztán a mentőt. Igen. Tehát ilyen is van. Hát, hogy mondjam, ez egy ilyen szükséges, rossz, és tulajdonképpen tudomásul kell azt venni, hogyha az ember közszereplő, akkor valamilyen szinten tehát akkor ezen a szinten is kíváncsiak rá az emberek. Tehát, és ez tulajdonképpen egyébként jó. Csak valahogy azt kéne áthidalni, hogy ez a mindenáron való szenzációhajhászás, ez valahogy ne legyen. Tehát, hogy, hogy kell-e ez. És nyilván vannak olyan lapok, mondjuk, a nőklapja, amelyik olyan színvonalú, hogy tudom, hogy ilyen nem fog megtörténni. Csak az a baj, hogy a kereskedelmi televíziók nézőinek egy része, meg nem a, mondjuk nem a nőklapját olvassa, hanem az ilyen típusú sztori, meg ezek hot, meg, meg ilyeneket olvasnak. És akkor van, amikor jól jövünk ki belőle, van, amikor nem. Egyébként hát ennél a marha csordásnál is az volt, hogy ha már megvetted az újságot, az már ugye elég, és belapoztál középre, mint ahogy most a Sztorinál volt, ott Franco le volt írva, hogy mi történt. Te addigra megvetted az újságot, ugye? És akkor, és akkor persze ezek, ezek iszonyatos sokáig visszajönnek, hogy, hogy hát te, hát te jó. És akkor most, de ez most évekig fogom hallgatni, egyezt ezt a, a jósnővel jósoltatom. Amivel egyébként olyan nagyon nincs bajom, én ahogy fatalista vagyok, az nyilván valamilyen szinten összefügg azzal is, hogy az ezotériának egy szintje megérinti a... De én történetesen nem készítek horoszkópot, én történetesen nem vetek kártyát, tehát ilyesvel nem foglalkozom. Hiszek abban, hogy hogy valami van, tehát az biztos, hogy nem atomokon és molekulákon múlik minden, hanem az emberben van valami, amit nem tud megfogalmazni, nem tud bebizonyítani, és valamiért mégis van mégis. Mégis működik, valahogy mégis vezeti az úton, valamiért ala, úgy alakul a sorsa, hogy alakul. Most például egy, egy másik jósnőtől, aki játszotta, hát lehet, hogy most spoilerezni fogok, mert lehet, hogy még adásban nem került, de mindegy, aki szintén jósol, meg életmódtanácsatot, stb. Egy nagyon helyes nő, viszont 21 éves kor óta veri az élet, de mindennel. Tehát meghalt az első babája, a szklerózisos lett a férje, tehát egy csomó minden. És kérdeztem tőle, hogy ő ezt hogy éli meg. És azt mondta, hogy ő ezt úgy éli meg, hogy ő, őt megáldotta a sors valamilyen fajta érzékenységgel, és tapasztalatot ad hozzá az élet. Hogyha valaki jön hozzá, akkor ő azt tudja, hogy az milyen. Most ez így lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de ő így fogja föl. Az maga persze nem boldog attól, hogy jaj, de jó, hogy nekem rossz, mert potyognak a könnyei, mert akadálymentesíteni kell a házat. Ő azért játszott. De ugyanakkor meg elfogadja, hogy ennek valamiért így kell történnie, ez valamiért az ő sorsa, ezt valamiért ráméri az ő istene, mindegy, hogy hogy hívjuk. És ő azt gondolja, hogy, hogy, hogy ezért. És ez végül is és összességben azt gondolom, hogy csodálatos. Még hogyha nagyon, nagyon furcsa is. De egyébként én nem hiszek abban, hogy bárkit meg kéne váltani, hanem, mert senkit nem lehet megváltani. Mindenki csak saját magát tudja megváltani. Legfeljebb ebben lehet segíteni. De aki nem akarja, az nem. És akit ez nem érdekel, annak arról, erről, arról nem, nem kell szerintem beszélni. Mindenki járja maga útját, és az úgy van jól, mert úgy lehet levágni kanyarokat. Mindenki ott tart, ahol tart, és, és mindenkinek van szeme, meg van füle, bizonyos dolgokra, másra meg nincs. És ez így szép, és szerintem ezt, hogyha tolerálni tudjuk egymásban, akkor az nagyon jó. Ma olvastam például egy nagyon érdekeset, hogy a... mindenkinek van női énje, meg férfi énje, és a... ő még szét is választja, hogy a jobb félteke az a női, és a bal az pedig a férfi. És a női én, az a, a nő az egyesítő. A férfi az a szétválasztó, megharcoló, megküzdő, legyőző, többi Alapvetően is mindenben. E, és ha belegondoljuk, ebben sok igazság van. Persze mindenkiben keveredik, hogy, hogy kiben mennyi nő, meg mennyi férfi van. E, férfiakban is van, van, akiben sok nő van, és nők között is van, akiben sok férfi van. De azért alapvetően e, az ember azt hallja, hogy egy férfi azt hallja, hogy próbálja meg hagyni, hogy egy kicsit több, furcsán fog hangzani, de hogy egy picit ilyen értelemben több nő legyen benne hogy nem mindig a harcos, küzdős, versengős én nyegyőzzön, hanem néha hagyja egy kicsit a jobb agyféltekét, vagy a női ségét Érvényre juttat, akkor lehet, hogy picit jobb lenne a világ. Nem tudom, ezt, nem tudom, hogy ez hogy van, meg mit gondolnak róla, ezt most csak úgy én is úgy rágom. Csak ezt pont ma olvastam, és ez olyan érdekes dolog volt, ami úgy megakadt a fejemben, és most ezt próbálom helyre tenni. De azért alapvetően, ha belegondolunk, a nő az az otthon, a nő a család, a nő az, akihez hazatérünk, ugye?
3: Igen. Aki,
1: hát már, amikor igen, de azért, amikor, de a végén igen, ugye? ebben van, van, van talán valami igazság. Nem tudom. nem van
0: sokan, ő egyébként?
1: Annyiban igen, hogy én egy ö, alapvetően, ö, én abban, abban hiszek, hogy igazából ö, együtt tudunk, tehát egymást erősítve messzebbre tudunk jutni, mint egymást legyőzve. Tehát... Ö, Én állítom például, hogy a házasságok közül nagyon sok azért megy tönkre, nyilván nem nem mindegyik, de nagyon sok azért megy tönkre, mert van egyfajta versengés. Férfi és nő között. Ki az okosabb, kinek érvényesül az akarata, ki keres több pénzt, ki dominál, stb. 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 És ezzel az a probléma, hogy ha az egyik győz, a másik veszít, akkor megszűnt a házasság. Mert megszűnt a viszony. Viszont, hogyha ez a két ember megpróbálja Kölcsönösen elfogadni, hogy a másiknak mi az erőssége, és mivel tud engem erősíteni, és ezt megpróbálják összerakni, és kölcsönösen erősítik egymást, a különbözőségüket teszik össze, akkor a kétségből egység lesz, és akkor igazán, akkor lesznek igazából társak, és akkor fog a dolog ez a bizonyos yin-yangi nem véletlenül, hogy nem egy egyenes vonalla van elválasztva, hanem egy ilyen kacifántossal. Tehát, hogyha ezt, ezt össze tudjuk rakni, akkor működnek a dolgok. És én ebben nem csak házasságban hiszek, hanem általában csapatokban, amikor, amikor dolgozunk. Nekem valószínűleg ezért is kell a, a csapat. Megtalálni azokat az embereket, akikkel össze tudjuk rakni a különféle képességeinket, a különféle tehetségünket, és akkor a dolog működni fog. Hát egy ilyen nagyon profán és nagyon buta példát mondjak, a dobos, a basszusgitáros, a billentyűs és a, a szaxis, külön-külön is tud játszani, de együtt csak így tud megszólalni a dolog. És ők összerakják. Ha meg tudnak egyezni a hangnemben, meg tudnak egyezni abban, hogy, hogy ki mikor improvizál, stb. Tehát ugye a jazznek is megvannak a maga szabályai, akkor megszületik a, a csoda, a mágia, a muzsika, a, a gyönyör, ha úgy tetszik. Ha elkezdenek egymásra vitatkozni, meg, meg a Basszer főrúgja a dobot, mert most éljövök, és a Pisti belekönyököl az ongorába, vagy kihúzza az erősítőt, akkor káosz. Akkor vállás van. Vállás van a dologból. Szóval ilyen tekintetben én én hiszek. Meg bennem, akkor ezek szerint, hogyha így fogalmazzuk meg, akkor ilyen tekintetben van bennem egy csomó úgynevezett női. Miközben egyébként nem érzem magam egyébként feminimnek. Úgy általában. De, azt gondol, de ha, ha igaz az, amin itt elkezdtem rágódni az előbb közösen önökkel, akkor, akkor ebben az aspektusban talán van bennem sok női. Vagy, vagy ha, ha tudományosabban akarom mondani, akkor jobb vagy és gondolkodás, vagy nem tudom. Nem tudom. Hát persze az ember, mikor, mik, melyik az a nap, amikor végleges válaszokat adsz az életre? Nincs. az, az gondolom szága... nincs. nincs. Vagy ha van, <gül> akkor vége. Akkor vége. Akkor, vége. akkor már csak veget állsz nem tudom, mindig jó ez. azért jó olvasni, az ember mindig olvas a gondolatot, ami el lehet bogorászni, meg egy picit előrébb víz, vagy beszélgetni másokkal. Én ezért is szeretek beszélgetni. A gyerekeim mindig röhögnek. A Erdélyben voltunk, és már járt a motor. És még, én még ott dumáltam valakivel a kapuba, még ott búcsúszkodtunk. És akkor a kisfiam oda szólt az anyának, hogy anya, állítsd le a motort, apa beszélget. És... <tos> <tos> Szerintem, te egy ilyen pali vagyok, de egyébként ugyanott volt Erdélyben, elküdtek el- 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 tej erdébe Erdélybe. És ö- mentem az utcán. És egy gazda, már akkor megfejte addigra a tehenet, ott támasztotta a kerítést. És azt mondja, hogy gondoló, jöjjön már ide egy kicsit beszélgetni. Mit szoktunk beszélgetni? És oda mentem a kerítéshez, és ezért beszélgettünk. Kicsit vártak a tejfőre. De én, én ezt szeretem, tehát szeretem. És az ember mindig kap gondolatokat, új emberek, új aspektusok, egy csomó mindennek. Szóval.
0: Egy csomó olyan dolgot mondtál, ami egészen újszerű, de azt szerintem talán. Senki nem tudja rólad, csak én, mert én utána jártam. És én, lehet, hogy te magad sem tudod azok után, amit itt, itt felsoroltunk. Mert voltál még? filmstár, és azon belül is mi, bérgyilkos voltál, vagy mi az Istent alakítottál, hogy eltöbbet speaker voltál egy filmben, és azon belül még forgattál egy másik szerepet is, és valami bérgyilkos, vagy nem tudom, mi, mit játszottál. Kisváros, vagy nem mi be, valami filmben voltál. Ez tényleg, ezt se tudom. Na tessék, mondom, hogy csak én tudom. Bérgyilkosra nem emlékszem. Vagy voltál Volt
1: volt egyszer valami gyerekfilm, ahol valami tévérendező voltam, de annyi volt, hogy ülnám kellett egy közvetítő kocsiba, és mutogatni. És akkor körülbelül talán volt még két mondat, és ennyi. De de ott nem kell megölni senkit. Biztos? biztos. És volt az Egy szoknya, Egy nadrág című filmnek a remake-je. Volt egy ilyen korszak, amikor ezeket mi megcsinálták és abban volt egy ö, olyan ö, jelenet, amely tévéműsorban játszódik, és teljesen váratlan rámasztották a, a műsorvezető ö, Igen. szerepét, és akkor ott egy ilyen műsorvezetőt kellett eljátszani, de ott se emlékeim szerint ott se kellett megölni. Senki, hogy bérgyilkos lettem volna. de
0: a Wikipédián, szerepe is szerepelt a nem tudom melyik filmben, mint...
1: Na most én a Wikipédiáról két dolgot. Az egyik az, hogy a Wikipédia szerint én a Buzera című műsornak voltam a műsorvezetője. Soha. Aha, soha. Azt, értem. a Bocskor Gábor vezette mindig, talán egyszer vagy kétszer vendégként vettem benne. A másik, hogy a, amikor vetélkedőket készítünk, olyat, amiben kérdések vannak, akkor ugye mindig van egy kérdésíró csapat. És az a szabály, hogy amikor megírják a kérdést, és hozzá a választ, akkor meg kell jelölni forrásokat, amik, amik bizonyítják a hitelességét. És a Wikipedia nem elfogadható forrás. A Wikipédiát én is nagyon sokat használom, de vigyázni kell vele, mert sok hiba van benne. Főleg az ilyesmiben. Mert bárki szerkesztheti. És akkor egyszer valaki beírt valami butaságot, akkor utána az nagyon sokáig... Hát ki lehet belőle be- venni, de én, nem, én még soha nem vettem a fáradtságot, hogy kigazoljam a saját meg a családommal kapcsolatos dolgokat a Wikipédiáról. De hát ezzel van, van ilyen... Hát nem tudom most, nem emlékezem. Vagy lehet, hogy voltam bérgyilkos, de annyira emlékezetes lehetett az alakítás, vagy a maga a film is talán, hogy én sem emlékezem. Erre. de majd haza meg is meg fogom nézni, hogy te Wikipédia. Most
0: már az a baj, hogy engem lehet bizonytalanítani egy ilyen, hogy most már magam sem hiszem, hogy bérgyilkos de várjá, ki lesz a következő lehet, valami...
1: vendéged ebben a sorozatban? Nem lehet, hogy ő volt a bérgyilkos?
0: Nem. de most kimegyek, megnézem. <gül> de mielőtt az utolsó nóta, szeretnéd elmondani, elmondani, el szeretnétek? Utána?
1: a ok. közönségnek muszáj. De muszáj, azért, de nem elég nekünk előbb a büfében.
0: előbb Adok egy mikrofont.
1: Nem, tehát ha, ez örök szabály. Ha egyszer el, el, viszett, kipöcköltük, hogy van egy sztóriak, azt nekem mondani.
4: Ez olyan, hogy ha egy puska van egy színpadon, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. Hát ez lehet, hogy csak nekem ilyen emlékezetes ez a szoribár. bár hárman is vannak itt, akik ezt végigérték rajtam kívül. Ez egyik a Tomi. Nem, nem, mert azt én szólóba játszottam, te csak nézted. A Pist, én Az édesanyám, aki az egyik legnagyobb rajongom, és most is itt van. Ott ült a meg a Pisti vezette a Budapest Jazz Orkestrát, amiben én... Nem, hát ti nem emlékszel rá? Na, másik hát két akkor, akkor is van. neked, mert ez Igen. majd tíz éve volt ez, mert az én film, aki most tíz éves, akkor volt három hónapos, és itt a Műpában adtunk egy koncertet. Ez egy jazz történeti előadás volt, és az Olá Kálmán, aki az egyik kedvenc zongoristám, azóta is ő volt a mi vendégünk, és én addig a, az öltözőben ültem, és hallgattam, hogy a kálmár rettenetes csodálatosan zongorázik. És az volt a feladatom a zenekarban. Ugye zongoráztam jó pár számban, és szólóban egy regtime kellett játszanom. És hát ö, ö, azt hiszem, hogy az entertainment volt az, a, amit én úgy gondoltam. Azt már régen tanultam, meg, meg menni fog. Még előtte el is játszottuk ketten különben, te szaxofonoztál rá. Nem, erre nem én emlékszem, én emlékszem, de mondom, ezt ez, ez valószínűleg csak nekem... Na, ebbe a sztoriban voltam, én bérgyilkos, igen? Ja. És ja, pont, ez ugyan, ugyanaz a sztori, de ez valószínűleg csak nekem ennyire emlékezetes. Tehát a lényeg az hozzá, hogy kiültem, és a retkes Attila volt a konferansz akkor, is. Uh, én akkor már három hónapja nem aludtam, mert akkor volt három hónapos az én fiam, és iszonyatosan fáradt voltam, és... Uh, és ültem, és kiraktam jó magasra a kottát, hát tudom, hogy kívülről, de azért kottában játszom, vagy kívülről, vagy, vagy kottával, vagy, vagy kívülről, ez ment a fejembe. és a redke Attila egy tíz percig beszélt arról, hogy a rektám így és úgy, és akkor ezt most én fogom majd itt előadni, és közben meg bennem éreztem, hogy megy egy ilyen kis feszültség így egyre feljebb, de hát mondom, én tudom ezt, de ha mi is játszom, vagy inkább nekottában játszom. És akkor elhangzott a végszó, és én belecsaptam ebbe a, a darabba, körülbelül tripla tempóban, mert közben már annyira elkezdtem izgulni a végén, hogy és el, ugye ennek az a szerkezete, hogy van egy A rész, ez nem egy kétszer utána jön egy B rész. Na, és ahogy jött a B rész, előtte pár utemmel éreztem, hogy huha, én most itt nem tudom, hogy mi jön. És hát ilyenkor az ember agya erre áll rá, ahelyett, hogy a zenével foglalkozna, hogy, hogy akkor nem tudtam, hogy mi jön ott. Viszont egyedül voltam ezzel a rectalimal, ő és én, és ö, azt éreztem, hogy csönd nem lehet, de fogalmam nem volt róla, hogy mi következik. Azt sem tudtam hogy milyen hangnemben vagyunk, mi az, amit én csak mi az a sok fekete-fehér előttem, és elkezdtem össze-vissza játszani, improvizálni, de hangnemen, tempó mindenen kívül, és én szembeültem a zenekarral, és az első, így fél szemmel, akit láttam, az a Tomi volt, aki nagyjából ezt csinálta akkor, mint amit most. <gül> és utána az egész zenekar így, így nézett oldal, hogy hú, ebből mi lesz? És, és hát akkor nekem ott évek teltek el, és közben a kezem az járt folyamatosan. a nem tudom, hogy mit játszottam. És különben nagyon büszke vagyok magamra, mert, mert azon gondolkoztam, hogy hogy fogok én ebből kijönni. Hát az mégse lehet, hogy így csak így abba hagyom, felállok és meghajlok. És akkor valahogy így... Így összeszedtem magam, miközben telt az idő, nem tudom mennyi, és, és akkor így, egy-két ilyen energiamorzsát itt valahol még hátul találtam, és akkor oké, mondom, ez dur, ez dur, igen, ez dur, jó, visszamentem, hogy ez dur, és belecsaptam ott, ahol abba hagytam, akkor még jött a bérrész, amit meg kellett volna ismételni, jött az ismétlé, á nem mondom, nem, nem, ismétlünk, és akkor befejeztem. És akkor felálltam, meghajoltam, és akkor utána nekem van egy olyan béceneben, hogy jack. És akkor, amikor mentem ki a színpadról, akkor így, nem tudom már, ki, ki szólt oda, hogy Jack Joplin. <gül> <gül> hogy milyen jó kis ragtime írtál, és akkor ez még egy darabig, ez egy, egy kis szállóige volt a zenekarban. Úgyhogy anyukámat megkérdeztem, hogy na, milyen volt. Hát, tikám, milyen szépen játszott a neköt. <gül> hát mondom, nagyon cuki vagy. Köszönöm szépen. Tehát, Tudtad, hogy, kit kell megkérdezni? Hogy ez valószínűleg ez nekem emlékezetesebb volt ezek szerint, mint nektek, de én különben rengeteget tanultam ebből. A... Azt gondolom, hogy ezekből sokkal többet tanul az ember, mint a csak Sibán eljátsz. figyelj, ezért jó a jazz. Tehát ezt a zeneakadémiát nem tud megcsinálni. Hát itt a Mipában meg tudtam.
1: Itt, so... itt igen, de, de Chopinnel ez nem? Tehát Chopinnel nem hihető, hogy ez most ilyen. Érted? Hát
4: igen, igen, de azért ezt észrehetett meg. Hát így nagyjából ez volna.
1: Egyébként, egyébként pont, hát akkor lehet, hogy ezért van, hogy az úgy tartják, hogy a, a Time tulajdonképpen a jazz kezdete, vagy az első, amit, amit a jazz, jazznek lett, tehát ti
4: nyilván jobban tudjátok. Hát akkor ez a kezdete volt. Igen, még. ez nagyon a kezdete volt. Akkor még, még nem alakult ki teljesen ez. De ezeket leírták akkor, szóval hogy ezt valószínűleg nem írták volna így. amit én játszottam.
0: Volt egy, volt egy iskolatársunk, Pikács, a jazz Town-szakon, akivel most így húsz év után újra találkoztam, egy, egy lehet, hogy lesz ami közös munka, és egy ilyen színházi történet. És mondom, te Pikács, mondom, tudod, hogy, hogy van egy, egy, ilyen szá, egy olyan történet rólad, ami a mai napig kering így a szakmába, és te nézhet, hogy nem történt, ő, róla, mi? És Figyelj, állítólag volt egy feladat, Friedrich Karcsi óráján hangszerelni kellett valamit, és a pikács nem hozta, nem hozta és nem hozta ezt a bizonyos feladatot, és hát a karcsi egy ponton ezt így megelégelt, és mondta, te figyelj, pikács, ne teleg. most mikor adod le már ezt a hangszerelést? És azt mondta, hogy Karcsi, nyugodj meg, mert ez már megvan. Hát akkor miért nem hozod de hol van? Itt. Jó, ne, tényleg nekamuzzál. akkor üljél letessék, és akkor játsz el hogyha neked ott van a fejedben ez a hangszerelés. Leült az ongrához, szépen el is játszotta, és azt a karcsi fain, akkor most el újra. Leült, eljátszott, tehát nyilván egészen más játszott, és akkor mondta neki a karcsi, hogy tényleg pikácsakkal kanyhaló, vagy ez Ez semmi köze nem volt az elsőnek a másodikhoz. És erre a Pikács azt mondta, ez a jazz karcsikám. <gül> 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 és ez a jazz, azt játszol, amit akarsz. <gül> 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 Tulajdonképpen... De ha már jazz és ha már dés, akkor ide a végére, hogy ígértem legyen egy olyan nota, ami nem a dimenzió de dés nota volt egy bizonyos formáció az volt a nevük ugye jazz meg az hova ő írt nótákat, és mi választottunk ebből a repertoárból egyet ide a végére azon jazzrajogón kedvéért, akik egyébként a, az instrumentális zsztől fölvágnák az ereiket, hogy legalább legyen egy, egy ilyen menekülő útvonal ma estére, úgyhogy legyen egy ilyen, egy ilyen énekes verzió is ide a végére, úgyhogy jön a jazz meg aztól a ma jól vagyok. Tegnap Behumi Dórikától engedélyt kértem, hogy a elhettem, lénekelhettem, hogyha mégis ő volt az eredeti előadó a többi csajjal, úgyhogy mondta, hogy mehet.
3: Léma lélek most már száli jár, mióta tegnap itt voltál. Itt lassan kortyolom, végre van mit újra gondolom. Ma nincs más dolgom, amnyi csak, hogy estig kibírja máshol vagy. A garbód jó, hogy itt marad, belebújok és csak hordozlak. Hogy vagyok, hogy jó vagyok, és messze vinn lélek. Hogy ne legyek bár nélkülök, és ne legyek lélek. ment a bánat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes, semmi sem értek, csak mint kezeményzek, hogy gyümölcsöt érzek, és újra érdek, több szívő fél. És a hatóna érzelem, na de kit érdekel, hát engem nem. Kérdés rázza a villamos, én miért nem vagy velem az ágyban most? Semmik sem értek Csak összemézek Magyotat érzek És újra éltek Egy
2: szűrből
3: érzek Ezt jó kis végzet A mai másnap Másnap Nem mondjuk Elek István Gyuhász
0: Attila Frey és Berdis Tamás. És hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy ma este itt voltál velünk. Gundel Takács Gábor! Még nem menjél mert azt még úgy, el, még úgy, egy, egy még picit még elbúcsúzom tőled. Azt hogy beléd ragadt bármi, amit így elmondanál egyébként.
1: Hát. Uh... Szerettem volna, a, tehát a zeneileg abszolút elégedett vagyok, Igen? egy picivel több zongorát szerettem volna. Te, legalább, legalább egy zongora szólót szívesen meghallgattam volna valamelyik. No,
0: egy jó ragtime? <tos>
1: <tos> ez, ez dur.
0: Tényleg csak egy ilyen, ilyen kezdjél bele. Ki, gyú, ki gyúrod a következő alkalomra? Nem.
1: Nem. <tos> én, én egyébként, hát mindegy, most már ez lesz, hogy... Én azért, én még azt szeretem a zenében, hogy szeretem nézni a zenészeket, amikor muzsikálnak. Szeretem látni a kezüket, az arcukat, a stb. Volt ez a nagy siker, volt egy év, azt mondta, Oscar Díjas is volt ez a film erről a jazz. Mi volt a címe? A
0: Lalelent, vagy melyikre gondolsz? A,
1: nem, 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 egy, egy jazzdobos ránc. Nem, a dobos,
0: Azaz, igen.
1: És én azt nem szerettem. Tehát, én még nem láttam. Nem de tudod miért? Azért, mert én még nem láttam egy jazz tehát, aki fogcsikorgatva patakokba folyik róla. Tehát a jazz az nem. Ez nagyon érdekes. Az hogy modaszt, nem, de azt hogy a
0: zenészek nem szerették ezt a filmet. De szerintem ez nem így
1: ők tudják megmondani, hogy miért nem. Én az Atilát is, meg, a, Pisti, meg a, a többször is láttam már zenélni Pistit kifejezetten sokszor de az Atilát is volt már láttam. Én még ezt nem láttam, hogy valaki fogcsikorgatva, Pata, és mutatják közelibe, hogy az izzadság. Tehát én azt szeretem a jazzben, hogy az az öröm. Tehát megvan a. Tehát egyébként a, a, én a saját műfajomban is használom a jazz-t. Megvan a, a hangnem, megvan, hogy hány ütem, és megvan, hogy mikor lehet improvizálni. És az a tiéd, az a te örömöd, az a te pillanatját, ez a jazz. Ugye kétszer nem, nem egyforma. És én ezt, ezt szeretem benne, és, és nem, ezért van az, hogy nem csak hallgatni szeretem, hanem szeretem látni a zenészeken azt a, az örömöt, amikor megélik azt, hogy Uá, de jó kis szóló volt ez. Szóval, Nekik
0: igen, igen. még lehetőségük lesz, hogy ezt itt bebizonyítsák, mert kezedele, hogy mi itt lemegyünk a színpadról, ők még egy fél órát maradnak és muzsikálnak a népeknek. Lesz zongora, lesz zongora. Szóló. Jó,
1: akkor majd figyelünk. Lesz jó. zongora szóló.
0: Jó. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, Én köszönöm. Én köszönöm. Gundel Takács Gábor.
1: Köszönöm szépen.